0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Allah memberikan tugas kepada Yehezkiel sebagai penjaga yang bertugas memperingatkan bangsanya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yehezkiel ini? Kita tentu akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yehezkiel pasal yang ketiga ayat yang ke-20 di mana firman Tuhan mencatat demikian. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, Ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Saudaraku, ayat ini digunakan untuk menyangga kenyataan bahwa orang percaya itu ternyata bisa jatuh dari anugrah. Dalam surat Galatia 5 ayat 4, Di situ merupakan satu-satunya tempat ungkapan berikut, yaitu di luar Kasih Karunia. Ayat ini tidak berbicara tentang keselamatan, melainkan tentang orang yang diselamatkan oleh Kasih Karunia, tetapi jatuh ke level hukum dan mencoba hidup menurut hukum, bukannya menurut Kasih Karunia. Surat Galatia mengajarkan bahwa kita diselamatkan oleh Kasih Karunia Dan kita juga hidup oleh kasih karunia. Dalam kitab Yeskiel, kita menjumpai sosok yang hidup di dalam masa hukum. Hidupnya ditentukan oleh perbuatan baik. Dalam situasi normal, perbuatan baik yang dilakukannya tampak sangat baik. Tetapi dalam masa tekanan dan juga dalam masa genting, dia bisa berpaling dari Allah dan dia pasti dihakimi karenanya. Seseorang akan diuji di akhir hidupnya untuk melihat apakah dia anak Allah atau bukan. Sekarang ini, Anda dan saya hidup di zaman anugerah dan kebenaran itu ditentukan secara agak berbeda. Kita dianggap benar oleh iman kepada Yesus Kristus. Kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Dalam surat Roma pasal yang keempat ayat yang kelima tertulis, Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang percaya dewasa ini tetap bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi seharusnya dia tidak akan dengan sengaja berbuat dosa apalagi terus hidup di dalam dosa. Karena dalam surat 1 Yohanes 3 ayat 9 dikatakan, "Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Jika orang percaya jatuh ke dalam dosa, sebenarnya kita memiliki perantara kepada Bapa, dan kita dapat datang kepadanya dalam pengakuan atas segala dosa yang kita lakukan. Penekanan dalam Yeskiel itu bukan pada orang yang hidup di bawah hukum, melainkan atas tanggung jawab penjaga. Penjaga memang harus memperingatkan siapa saja yang tidak melakukan perbuatan baik sampai pada orang-orang yang hidup menurut standar musuh. Selanjutnya, YSKL 3 ayat 21 dan 22 mengatakan demikian. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar ini supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawanya. Maka di sana kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia berfirman kepadaku, bangunlah dan pergilah ke lembah, di sana aku akan berbicara dengan engkau. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Setelah dia tahu kalau dia menjadi seorang penjaga, Allah memerintahkan Yehezkiel untuk meninggalkan bangsa itu. Dan selama tujuh hari, Yehezkiel duduk bersama mereka dan kewalahan saat mengetahui kalau mereka semua sudah murtad dan hidupnya telah begitu jauh dari Allah. Dan kemudian Allah memerintahkan Yehezkiel untuk meninggalkan mereka. Selanjutnya, YSKL 3 ayat 23 mencatat demikian. Aku bangun dan pergi ke lembah, sesungguhnya di sana kelihatan kemuliaan Tuhan seperti kemuliaan yang telah kulihat di tepi sungai kebar dan aku sujud. Saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah, apa arti kemuliaan? Beberapa pihak mengatakan bahwa kemuliaan itu tidak nampak, tidak dapat diraba. Menurut saya, kemuliaan adalah sesuatu yang menimbulkan sensasi semua panca indera kita. Kemuliaan itu memiliki ukuran. Seberapa besarnya? Ukuran kemuliaan adalah ruang yang tak terbatas. Firman Tuhan menulis dalam Mazmur 19 ayat 1, Langit menceritakan kemuliaan Allah dan Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Anda lihat? kemuliaan Allah itu tampak di alam semesta raya yang kita tempati. Kemuliaan Allah juga memiliki keindahan, sebagaimana Yesaya 28 S1 mengatakan, mahkota kemegahan bunga yang sudah mulai layu. Anda lihat, kemuliaan itu sesuatu yang sangat indah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, surga adalah tempat yang sangat indah, pastinya sangat elok. Ada keagungan di dalam kemuliaan. Masmur 8 ayat 2 menyatakan, Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Perhatikan, inilah keagungan Allah. Keagungan itu terang dan bercahaya, mulia dan juga murni. Kemuliaan juga menunjukkan kehormatan dan wibawa. Daniel berkata dalam Daniel 5 ayat 18, Ya tuanku raja, Allah yang maha tinggi, telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayat tuanku. Kita melihat, nama Allah menunjukkan wibawanya dan juga kemuliaannya. Yeheskiel memang melihat kemuliaan Tuhan. Selanjutnya, Yeheskiel 3 ayat 24 dan 25 mencatat demikian. Tetapi masuklah roh ke dalam aku, dan ditegakkannya aku, lalu ia berbicara dengan aku, katanya, Pergilah pulang, kurunglah dirimu di dalam rumahmu, dan engkau anak manusia, sesungguhnya engkau akan diikat dengan tali, dan akan dibelenggu, sehingga engkau tidak bisa keluar masuk di tengah-tengah mereka. Saudaraku, tafsiran biasa dari ayat ini adalah, sebenarnya musuh dapat membelenggu Yehezkiel sehingga mereka bisa mengeluarkannya dari rumah. Akan tetapi, Yehezkiel ingin tetap tinggal dalam rumah itu dan dia tetap saja tidak mau pergi sekalipun para musuh ini membelenggunya. Bukannya banyak bicara, Yehezkel malah memberikan perumpamaan yang Allah berikan kepadanya. Berikut adalah salah satunya. Dia masuk rumah dan mengunci diri. Mengapa? Untuk menunjukkan bahwa Allah menolak bangsa pemberontak ini. Selanjutnya, YSKL 3 ayat 26-27 mencatat demikian. Dan aku akan membuat lidahmu melekat pada langit-langitmu, sehingga engkau menjadi bisu dan tidak akan menempelak mereka, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Tetapi kalau aku berbicara dengan engkau, aku akan membuka mulutmu, dan engkau akan mengatakan kepada mereka, Beginilah firman Tuhan Allah. Orang yang mau mendengar, biarlah ia mendengar. Dan orang yang mau membiarkan, baiklah membiarkan. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tugas Yeskiel adalah mengatakan beginilah firman Tuhan Allah. Kembali pada pasal 2 ayat 7, di mana tertulis, Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, Baik mereka mau mendengar atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Anda lihat, apapun yang terjadi, Yehezkiel tetap saja harus memberitakan firman Tuhan itu kepada bangsa ini. Dan itulah satu-satunya kesempatannya untuk berbicara kepada mereka. Yehezkel bahkan membisu di beberapa kesempatan lain. Dia hanya mempunyai firman Tuhan untuk mereka. Selanjutnya pembahasan kita memasuki kitab Yehezkiel pasal yang keempat. Saudaraku, dalam pasal keempat dan kelima ini, Yehezkiel sebenarnya hendak menggunakan tanda-tanda dan perbuatan untuk memerankan perumpamaan di hadapan bangsa ini. Pada saat ini, Yerusalem belum dihancurkan, dan nabi-nabi palsu, itu memberitahu bangsa ini kalau mereka akan tetap merasakan kedamaian. Nabi-Nabi palsu ini mengatakan bahwa orang Yahudi yang berada dalam penawanan Babel itu akan kembali ke tanahnya tidak lama lagi. Tetapi Yeskiel akan mengonfirmasi perkataan Yeremia yang memberitahukan kalau mereka tetap tidak akan kembali sementara Yerusalem itu akan dihancurkan. Di sepanjang sejarah, manusia mengobarkan 15.000 peperangan dan menandatangani 8.000 fakta perdamaian. Akan tetapi selama lima atau 6.000 tahun sejarah, manusia tidak pernah menikmati lebih dari 2 sampai 300 tahun kedamaian yang sebenarnya. Saudaraku, manusia itu adalah makhluk yang memang senang berperang, entah dia suka atau tidak. Paulus, Dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 3 menuliskan, Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ketahuilah bahwa hanya ada satu Raja Damai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yehezkiel di sini hendak menunjukkan kepada bangsa ini kalau kedamaian itu tidak akan ada dan Yerusalem tetap akan dihancurkan. Mengapa? Itu semua karena kedegilan hati bangsa ini. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Yehezkiel pasal 4 yang mencatat demikian. Engkau anak manusia, ambillah sebuah batu bata, letakkan di hadapanmu dan ukirlah di atasnya sebuah kota, yaitu Yerusalem. Perhatikan di sini dikatakan sebuah batu bata. Pada waktu itu, batu bata ternyata sudah dikenal. Yang dimaksud adalah alat tulis. Bangsa Babel menggunakan batu bata dari lempung untuk membuat catatan. Banyak sekali dari batu bata ini yang ditemukan dan semuanya itu ditulisi. Bentuknya persegi sekitar 40 x 30 cm ukurannya. Yang dilakukan Yeskiel adalah menarik batu bata kota Yerusalem, saya tidak tahu caranya bagaimana, kemudian dia harus menghancurkan batu bata itu untuk menunjukkan kalau kota itu akan dihancurkan. Selanjutnya, Yeskiel 4 ayat 2-3 mencatat demikian. Ukirlah kota itu dalam keadaan terkepung. Dirikan sebuah benteng pengepungan, timbun pula tanah menjadi tembok pengepungan. Tempatkan perkemahan tentara dan susun alat-alat pendobrak di sekeliling kota itu. Lalu ambillah sebidang besi dan dirikanlah itu di antaramu dengan kota itu menjadi dinding besi. Kemudian tujukanlah wajahmu ke arah kota itu, sehingga kota itu dalam keadaan terkepung, Dan engkaulah yang mengepung dia. Inilah menjadi lambang bagi kaum Israel. Saudara kita melihat kemudian Yehezkiel harus mengambil sebidang besi dan menaruhnya di antara dia dengan gambar Yerusalem yang dibuatnya untuk menunjukkan bahwa Allah membangun dinding antara dirinya dengan kota Yerusalem. Kehancuran kota itu memang tidak akan terelakkan. Tidak bisa dihentikan. Ini kita melihat suatu cara yang luar biasa dalam menyampaikan pesan Allah kepada bangsa ini. Tanda batu bata itu melambangkan penawanan Yerusalem. Tanda kedua itu berupa sebidang besi yang menunjukkan sengitnya penghakiman ilahi itu sehingga bangsa ini mengalami penderitaan yang berat. Dan tanda yang ketiga itu menggambarkan penghakiman-penghakiman yang menimpa Yerusalem tandanya berupa roti cemar selanjutnya Yehezkiel 4 ayat 9 sampai 13 menyatakan selanjutnya ambillah gandum jelai kacang merah besar kacang merah kecil jawan dan sekoy dan tarulah dalam satu periuk dan masaklah itu menjadi roti bagimu Itulah makananmu selama engkau berbaring pada sisimu, yaitu 390 hari. Dan makananmu yang harus kau makan akan ditentukan timbangannya, yaitu 20 sikal satu hari. Makanlah itu pada waktu-waktu tertentu. Air minum pun bagimu akan ditentukan. Seperenam hin banyaknya. Minumlah itu pada waktu-waktu tertentu. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Selanjutnya, Tuhan berfirman, Aku akan membuang orang Israel ke tengah-tengah bangsa-bangsa, dan demikianlah mereka akan memakan rotinya najis di sana. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat, instruksi-instruksi atau petunjuk-petunjuk di atas itu pasti mengherankan bagi sebagian besar kita. Tetapi mereka memang secara khusus sukar diikuti oleh Yeheskiel, karena dia adalah seorang imam dan belum pernah makan makanan yang tercemar. Selanjutnya, ayat yang ke-14 dari Yeheskiel pasal 4 mencatat, Maka ku jawab, Aduh Tuhan Allah, sesungguhnya aku tak pernah dinajiskan, dan dari masa mudaku sampai sekarang tak pernah kumakan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, lagi pula tak pernah masuk ke mulutku ini daging yang sudah basi. Akan tetapi saudaraku, ini menjadi pertanda dari Tuhan, akan adanya kelaparan yang akan menimpa bangsa ini, Pada saat kehancuran kota Yerusalem. Selain janji-janji yang terus berkelanjutan dari nabi-nabi palsu, kota beserta rakyatnya ini akan lenyap. Berbagai tanda ini menggambarkan kengerian yang akan datang. Kini pembahasan kita selanjutnya memasuki Kitab Yeskiel pasal yang kelima, di mana ayat 1-3 mencatat demikian. Dan engkau anak manusia... Ambillah sebilah pedang yang tajam dan pakailah itu sebagai pisau cukur tukang pangkas. Cukurlah rambutmu dan janggutmu dengan itu, lalu ambillah sebuah timbangan dan bagi-bagilah rambutmu. Sepertiga harus kau bakar dengan api di tengah-tengah kota itu sesudah berakhir waktu pengepungannya. Sepertiga harus kau ambil dan tetakkan dengan pedang itu sekelilingnya, dan sepertiga lagi hamburkanlah ke dalam angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Engkau harus mengambil sedikit dari rambut itu, dan bungkus di dalam punca kainmu. Saudaraku, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apa sebenarnya arti bagian ini? Yeheskiel itu harus mencukur kepala dan jenggotnya yang merupakan suatu hal aneh yang harus dilakukan oleh seorang imam. Kemudian, seusai bercukur, Yeheskiel dengan cermat harus membagi rambutnya menjadi tiga bagian. Sepertiga rambut itu diambilnya dan kemudian harus dibakarnya di dalam kota. Ini menunjukkan bahwa bangsa ini akan dikepung dan dibakar di dalam kota pada saat kehancurannya. Dan memang kenyataannya persis seperti inilah yang menimpa mereka. Sepertiga lainnya itu diambilnya dan Yehezkiel benar-benar meremukannya. Ini menggambarkan apa yang hendak menimpa bangsa yang hidup dalam penyerbuan ini. Mereka pasti mati oleh pedang. Dan sepertiga bangsa ini akan terserak. Kelompok ini termasuk mereka yang dibawa ke Mesir beserta Yeremia. Dan tentu saja, segelintir sisa umat Allah itu yang pada akhirnya dikembalikan ke kota yang digambarkan oleh sejumput rambut yang diikat di baju Yeskiel. Selanjutnya, saudaraku, Yeskiel 5 ayat 12 mencatat demikian. Sepertiga daripadamu akan mati kena sampar, dan mati kelaparan di tengah-tengamu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Saudaraku, pesan inilah yang disampaikan Yehezkiel dan dia membuat maknanya menjadi sangat jelas. Selanjutnya, pasal 5 ayat 17 mencatat demikian, Aku akan mendatangkan kelaparan atasmu, dan binatang-binatang buas di tengah-tengahmu, yang akan memunahkan anak-anakmu, sampar akan berkecamuk, dan darah akan mengalir di tengah-tengahmu, dan aku akan mendatangkan pedang atasmu. Aku, Tuhan, yang mengatakannya. Saudaraku kita melihat di sini, peringatan Yehezkiel kepada bangsa ini ternyata tetap saja tidak diindahkan. Kehancuran Yerusalem dan penderitaan yang ditanggung oleh bangsa ini seharusnya juga memperingatkan kita akan kenyataan adanya penghakiman ilahi. Allah memberikan peringatan ini kepada rakyat Yerusalem Tetapi tidak hanya untuk mereka bukan? Ini juga berlaku untuk kita, sebagaimana seluruh bagian dari kitab suci. Ketika penghakiman Allah dimulai, tentu sudah terlambat untuk membuat keputusan. Jika Anda mau mendengarkan suara Tuhan, Dia berfirman dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 2, Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara, generasi kini yang sesungguhnya adalah mereka yang tidak menunda keputusan, tetapi siap untuk menerima keselamatan Allah. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeskiel ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Amin.